0: Ich teile meine Erkenntnisse mit dir, die Hoch- und die Tiefphasen, sowie die alltäglichen Fragen, die einem mit Anfang, Mitte 20 so durch den Kopf gehen. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge Minding My Way und ja, es geht weiter mit dem Teil 2 von My Way, woher ich komme und wie ich hierher kam. In der letzten Folge haben wir ja schon mehr oder weniger alles über die Schulzeit besprochen und ja, was kam denn jetzt nach der Schule? Nach der Schule kam bei mir erstmal ein Jahr gar nichts, denn ich war mir überlegen, Umwelttechnik zu studieren, wäre auch fast in Basel gelandet, aber war dann irgendwie doch nicht so ganz das Richtige. Und ich bin unglaublich froh darüber, nicht dort gelandet zu sein. Ähm, entsprechend habe ich dann ein Jahr nach der Schule erstmal gearbeitet und Geld gesammelt und war dann noch mit einer Freundin zwei Monate in Amerika, was unglaublich schön war. Und gerade arbeiten ist ein Riesenpunkt. Vielleicht weißt du das gar nicht, aber ich habe schon sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht und ich weiß, wie man arbeiten kann. Ich habe... Oh Gott, was habe ich alles gemacht? Ich habe sehr viel Kinderbetreuung gemacht, in den ähm, Sommerferien häufig. Ich habe eine Ferienspielaktion organisiert, wo es immer so Einzelevents waren. Ich habe aber auch Ferienbetreuung gemacht, wo du halt wirklich den ganzen Tag mit den Kindern da, zeitweise habe ich sogar beides gemacht, vormittags erst Betreuung, nachmittags dann noch so eine Aktion, wo wir irgendwo hingefahren sind. Ich habe Baby gesittet, ich habe eine Zeit lang, habe ich Ablage in einem Autohaus gemacht, ich habe in einer Bäckerei gearbeitet, ich habe Regale eingeräumt im Supermarkt, dann habe ich wieder in der Bäckerei gearbeitet, dann war ich an der Uni angestellt als Tutorin, dann war ich an der Uni angestellt als studentische Hilfskraft. Also ja, ich, ich weiß, wie man arbeitet und ich weiß auch, wie man Arbeit findet und ich weiß auch, was es heißt, zu arbeiten. Also keine Sorge, du, ich habe meine Erfahrung gemacht und es ist nicht so, dass mir alles in den Schoß gelegt wurde, sondern ich habe mir das schon dann auch erarbeitet und das Geld dafür zusammengetrieben, was ich machen wollte. Ich habe Geld dafür gesammelt, oder verdient, mehr oder weniger, um nach Amerika gehen zu können. Ich habe Geld verdient, um neben meinem Studium mir einige Dinge einfach auch zu ermöglichen. Das heißt, ja, ich habe eigentlich immer was dazu verdient und ich bin darüber auch sehr, sehr dankbar, denn es hat mir unglaublich viele Erfahrungen ermöglicht, all diese verschiedenen Jobs zu machen. Und jeder einzelne Job, den ich gemacht habe, hat, hatte so seine eigenen Besonderheiten, nennen wir es so. Ja, ich habe dann an der Uni gearbeitet zuletzt und es ist auch genau das, wo wir hinwollen. Nach der Schule war dieses Jahr Pause und danach ging es für mich nach Tübingen, um Geografie zu studieren. Und ja, du hast richtig gehört, Geografie, Artkunde, genau das. Und obwohl ich da eigentlich nie wirklich gut drin war, bis eben zur Kursstufe, wie du in der letzten Folge gehört hast, habe ich dann entschieden, das zu studieren. Ich kann dir auch heute noch nicht so wirklich ganz die Nachbarländer Deutschlands aufzählen, aber das ist halt so. Geografie ist nämlich viel, viel, viel mehr als das. Also Länder und Hauptstädte und Gebirge und Bäume, nee. Geografie ist unglaublich viel, aber darum geht es hier auch gar nicht. In Tübingen habe ich dann in einem Wohnheim gewohnt, weil Wohnheim ist einfach günstig zum Wohnen und das, für mich war das alles in Ordnung und das Studium lief auch gut und hatte. ich hatte da auch eigentlich Spaß dran, mehr oder weniger. Also ich war auch gut in meinem Studium und so, habe das alles verstanden, war toll aber ab dem Ende des vierten Semesters ungefähr, also wo dann noch zwei Semester da waren, ähm, kamen so Gedanken hoch, so, yo, okay, was mache ich eigentlich danach damit? Weil Geografie ist schön und gut, ist ultra breit gefächert, man kann sehr viel damit machen, aber manchmal fehlt halt der Tiefgang. Das heißt, man wird in vielen Bereichen theoretisch durch andere, die halt spezifischer studiert haben, ausgestochen. Und der Gedanke war sowieso, was kommt eigentlich danach? Mache ich einen Master? Ja, mache ich einen Master, lohnt sich ja. Ich meine, bei meinen Noten wäre das ja irgendwie blöd, keinen zu machen. Und das waren tatsächlich einfach wirklich so eins zu eins meine Worte. Dieses, Jahr wäre ja dumm, keinen Master zu machen. Und das ist schön und gut, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Also ja, ich war gut da drin. Ich hab, war gut in dem, was ich gemacht habe. Ich habe das verstanden, aber Spaß? Hm. Ja, man macht's halt, ne? Arbeit macht ja keinen Spaß. Arbeit darf ja keinen Spaß sein. Arbeit darf ja nicht leicht sein. Naja, da sehe ich es seh mittlerweile anders. Auf jeden Fall war eben der Bachelor dann dem Ende neigend und die Frage war, okay, mache ich einen Master oder nicht? Mache ich dann einfach einen Master, arbeite später in der Wirtschaftsförderung und, ne, das war's dann irgendwie? In 50 Jahren gehe ich dann in Rente und dann ist vorbei oder wie? Irgendwie war ich unzufrieden mit dieser Antwort. Mit dieser Antwort, ja, ich mache halt einen Master und dann gucken wir mal. Weil auch die Städte, in denen ich den Master hätte studieren können, der mir zugesagt hat, die waren halt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, habe ich Bock drauf. Und gleichzeitig mit dieser Unzufriedenheit, mit dieser Antwort, kam in mir selber eine immer größere Ungewissheit hoch. Immer so ein riesengroßes Fragezeichen hat sich da entwickelt. So Und das soll es gewesen sein? Und das ist jetzt alles, was ich mein Leben lang mache und damit verbringe ich jetzt jeden Tag diese Frage, dieses Fragezeichen hat in mir irgendwie so eine unglaubliche Unsicherheit ausgelöst, weil ich wusste nicht, was ich machen will, ich wusste gleichzeitig aber, zu dem Zeitpunkt konnte ich es mir zwar noch nicht eingestehen, aber es war da, dass ich das eigentlich nicht machen möchte dass es für mich nicht so laufen soll, dass ich keinen Master machen möchte, dass ich eben nicht das jeden Tag gleich machen will. Und dieser Zwiespalt in mir drinnen war dann irgendwann ziemlich groß. Dieser Zwiespalt zwischen, ja, Master ist irgendwie doch der logische nächste Schritt und ja, macht man doch und hm, lohnt sich ja und bin ja auch gut an dem, was ich mache und so und gleichzeitig aber auch diese Ungewissheit und diese Unsicherheit und dieses Gefühl von mir, in mir, tief, tief, tief in mir drin von, aber ich will das nicht. Ich habe da keine Lust drauf, ich will das nicht. Aber sich dem stellen zu können, ist eine ganz, ganz andere Sache. Denn, ja, wie soll man das denn begründen? Wie soll man den anderen Menschen erzählen, ja, äh, läuft alles gut und ich habe jetzt eigentlich immer gesagt, dass ich Master machen will, aber jetzt nicht mehr. Und warum nicht mehr? Ja, weil ich keine Lust mehr habe. Like, What? Ja, ne, ist nicht so. <lacht> ist nicht so, dass man das einfach mal eben so am Abendessentisch so sagt. Ich hatte irgendwo auch große Angst davor, irgendwo zu landen, wo ich einfach keinen Spaß hatte, wo, wo ich einfach jeden Tag ins Büro fahre und jeden Tag irgendwas mache, was für mich der persönliche Sinn dahinter irgendwie fehlt. Verstehst du? Wo es so ist: okay, ich gehe da hin, ich mache meinen Job, ich mache meinen Job gut, ich kann das, was ich mache, ich verstehe, was ich mache, aber. Ja, ich gehe dann halt wieder heim und dann ist auch wieder okay. Ich hatte unglaubliche Angst davor, genau da zu landen und zwar da, wo ich nicht hin will. Und diese Unsicherheit, diese Unsicherheit zwischen ich weiß, ich will da nicht hin, aber ich weiß auch nicht, wo ich hin will, die hat mich mehr oder weniger erstmal ein paar Monate gelähmt, weil ich habe dann weder nach Masterplätzen gesucht, noch nach anderen Dingen, die ich machen will. Und es war auch nicht so einfach, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Beziehung, eine Fernbeziehung und alle Masterplätze wären natürlich noch weiter weg gewesen. Hm, schön. Und das Ganze hat natürlich auch Druck auf die Beziehung ausgeübt. Und dieser Druck war dann irgendwann nicht mehr so schön, weil ich dann häufig gefragt wurde, ja, was willst du denn machen und wo sollst du denn hingehen und hast du schon gesucht und dies und das. Und ich halt einfach keine Antwort darauf hatte und ich aber auch keine Antwort in dem Moment finden konnte. Und das war eine sehr ähm, ja weniger angenehme Zeit, weil ich selber in mir ja schon diese riesen Unsicherheit hatte, aber gleichzeitig ja auch wusste, dass in der Beziehung dadurch eine Unsicherheit entsteht. Weil wer weiß, wo ich dann wohne, wer weiß, wie weit entfernt das alles ist und so. War nicht so einfach. Ich wusste halt nicht, was ich will und ich wusste eigentlich nur, dass ich das nicht will, was ich immer allen erzählt hatte, dass ich es wollen würde. Und irgendwann war dann der Punkt so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich weiß ja nicht, was ich will, wie soll ich das herausfinden, ich möchte mal einfach was Eigenes ausprobieren. Einfach mal irgendwas machen und schauen, was daraus entsteht, was ich daraus machen möchte, was auch immer. Und dann habe ich ein Seminar in der Uni gefunden, wo es darum ging, ein eigenes digitales Projekt zu machen, also ein Blog, einen Instagram-Kanal oder ein Podcast. Und ich habe mich damals dann für einen Blog entschieden und die Leute, die schon von Anfang an dabei sind, wissen es vielleicht schon. Der hieß zu Hause studieren. Und das war einfach nur eine Webseite, ein Blog, wo ich halt darüber geschrieben habe, wie es denn ist, zu Hause zu studieren und Selbstorganisation. Es war natürlich auch zu dem Zeitpunkt hochaktuell, weil Corona kam und Online-Semester war und auf einmal jeder halt zu Hause sitzen musste und sich zu Hause organisieren, zu Hause studieren musste. Und für mich war das eigentlich gar kein Problem, weil ich sehr strukturiert bin. Und meine Sachen mache, auch wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze. Ich wusste aber auch, dass da einige Leute halt einfach Probleme damit haben. Und ich dachte, hey, ich kann mein Wissen ja mit denen teilen. Ich meine, für mich läuft das gut. Wieso sollen die nicht davon profitieren, von all diesen Organisations- und Strukturen, Zeitmanagement-Maßnahmen, die ich schon ausprobiert habe. Und ich habe sehr, sehr viele ausprobiert. Seid ihr da gewiss. Und deswegen habe ich den Blog gemacht. Und über den Blog irgendwann dachte ich, oh, so einen Instagram-Kanal dazu machen, hätte ich auch Bock, weil mir hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Wissen auch zu teilen. Und dann kam bei mir irgendwann der Gedanke auf, oh, ich könnte ja ins Social-Media-Marketing gehen. Warum denn auch nicht? Hinter den Kulissen stehen und alles organisieren. Und oh, irgendwann, also du merkst schon, das war kein, ah ja, ich mache nicht das, ich mache jetzt das. Das war ein sehr, sehr langer Weg, um hier hinzukommen und zu stehen und zu sagen, ah, ich bin jetzt übrigens Coach und ich bin Empowerment-Coach und ich stehe für das, was ich tue. Nee, nee, das war nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und das einfach da war. Das war ein sehr langer, sehr kurviger Weg. Über Social Media Marketing dachte ich dann irgendwann, oh, eigentlich... Selbstständigkeit wäre schon auch was. Ich meine, ich bin sehr organisiert, ich kriege das zu Hause hin, ich kann mich selber sozusagen so organisieren, dass ich auch meine Sachen gemacht bekomme. Das wäre ja irgendwie ganz entspannt irgendwann mal. Irgendwann mal, <lacht> bewusst gesagt, ne? Ja. Irgendwann war es dann aber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, mh, vielleicht nicht irgendwann, vielleicht demnächst. Und dann war die, Gedan äh, die Überlegung, ach, vielleicht könnte ich auch einen Teilzeitmaster machen, dann mache ich ja beides irgendwie so ein bisschen. Ich mache einen Master und komme da weiter und gleichzeitig mache ich so eine Teilzeit Selbstständigkeit und mache das dann noch. Ja, ähm, aus dem Teilzeitmaster wurde dann ganz schnell ein, mh, nee, lieber doch nicht, weil ich halt wirklich immer gemerkt habe, dieser Master hat, so eine Schwere ausgelöst, so eine Enge in mir, dass ich da eigentlich gar keine Lust drauf hatte. Also wirklich nicht. Also so wirklich, ja, ich hätte das fertig bekommen, ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie gut hinbekommen, aber es hätte mich langfristig, glaube ich, ziemlich, ziemlich krass runtergezogen. So mental einfach. Weil es halt nicht das ist, was ich machen möchte. Und irgendwann war dann der Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, jetzt... Ist es ist doch am einfachsten, ich habe aktuell noch sehr wenige Verpflichtungen, ich habe ja kein Auto, ich habe kein Haus, irgendwas, wo ich, weißt so, dauerhaft abzahlen müsste oder sowas. Und ich habe dann auch viel mit meiner Mama geredet. Und das Lustige war tatsächlich, ähm, den Eltern sowas zu sagen, ist ja nicht immer so ein einfaches Thema. Ich meine, das macht man ja jetzt nicht mal eben einfach so. Und das war auch bei mir kein, ich mache das mal eben einfach so, sondern ich habe das so ganz, ganz sanft angetatscht, immer mal wieder. Schon als die Idee mit dem Teilzeitmaster kam, habe ich das mal immer wieder in den Raum geschmissen. Oh, ich könnte mir das ja vorstellen irgendwann. Und dann kam mal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nicht irgendwann, ich will jetzt das machen, weil ich glaube, dass mir das liegt, weil ich glaube, dass ich das kann. Und ja, <lacht> da habe ich das meiner Mama erzählt und die erste Reaktion war ein, ja, also irgendwie habe ich es mir ja schon gedacht und ich so <lacht> und dann hat sie gemeint, ja, also es ist ja jetzt schon irgendwie was anderes, aber ja, muss sie halt auch mal einfach drüber überlegen, aber sie denkt schon, wenn ich das machen möchte, dass es das funktionieren kann und dass ich das auch hinbekommen kann. Ja, mittlerweile wohne ich tatsächlich auch wieder bei meiner Mama, weil sie gesagt hat, ähm, ich kann auch gerne wieder zurückkommen, eben weil ich für mich dann natürlich keine Miete zahlen muss, worüber ich unglaublich dankbar bin, weil mir das sehr viel ermöglicht und ähm, ja, meinem Papa das erzählen war auch nicht so ein einfaches Thema, aber das lassen wir jetzt mal raus. Ja, es ging irgendwie dann auf einmal ganz schnell Schlag auf Schlag, also wirklich Schlag auf Schlag. Die letzten, ne, nicht sechs Monate, die letzten neun Monate in meinem Leben waren irgendwie, ähm, ja, hat sich irgendwie alles geändert, von heute auf morgen gefühlt. Am März, April habe ich angefangen mit meiner Bachelorarbeit. Dann habe ich im März entschieden, dazu ein Coaching zu machen, weil eben genau das mein Ding war. Okay, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen? Und da hat sich was ergeben und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Dann kam im Juni die Entscheidung dafür, dass genau das meins ist, dass ich genau dies was machen möchte. Dass das meins ist, diese Energie, dieses Teilen, dieses Leute mitnehmen, dieses rausgehen damit und losgehen für sich, für die eigene Vision, für die eigene Meinung, für das, was man vertritt. Das ist meins. Also habe ich mich im Juni dafür entschieden, ein Coaching-Zertifikat zu machen, wo ich jetzt auch noch mittendrin stecke, weil ich habe das damals dann entschieden, aber erst im Oktober damit angefangen. Im Juli habe ich mich dann noch für ein Business-Coaching entschieden, weil es für mich dann auch klar war, okay, das soll tatsächlich einfach was werden, das ist meins, ich möchte das machen. Im Juli fand dann aber gleichzeitig auch natürlich lief nebenher immer noch die Bachelorarbeit, ne? Also das lief nebenher. Die ist zwar im März, April gestartet, aber die habe ich natürlich nebenher dann geschrieben. Im Juli kam dann auch die Trennung von meinem jetzigen Ex-Freund und das war auch nochmal ein unglaublich riesen Ding für mich, weil das immer mein Sicherheitsanker war und diese Sicherheit auf einmal nicht mehr da war und sich eh schon alles gewandelt hat. In mir hat sich durch das Coaching unglaublich viel verändert. Ich habe mich ganz anders gesehen, ich habe Dinge anders wahrgenommen. Dann natürlich aber auch die Entscheidung, okay, ich will nicht in der Geografie bleiben, ich möchte ins Coaching gehen. Das heißt, es hat sich in der Karriere alles geändert, es hat sich in mir alles geändert, es hat sich in meiner Beziehung alles geändert. Und das innerhalb von ein paar Monaten. Ich habe dann im Juli auch noch meine Bachelorarbeit abgegeben. Im September war ich auf einer großen Exkursion vom Studium, leider nur in Mitteldeutschland und nicht in Japan. Statt, Also eigentlich wollten wir nach Japan fliegen, aber das ging natürlich Corona-bedingt nicht, deswegen waren wir dann in Mitteldeutschland. Dann bin ich im September umgezogen, im Oktober nach Oslo geflogen für ein Retreat im Zuge des Business Coachings, habe einen Tag vor dem Abflug mein Gewerbe angemeldet, <lacht> habe im Oktober meinen ersten Workshop gehalten und im November mein erstes Programm rausgebracht. Im Januar jetzt war ich auf einer Workation mit, anderen, äh, mit einer anderen Coachin, die auch im Coaching-Bereich tätig ist, was unglaublich schön war, einfach sich mit Leuten zu connecten, die das auch sehen. Und vor sieben Tagen habe ich dann entschieden, einen ganz neuen Account aufzumachen, weil eben genau so viel passiert ist und der andere Account angefangen hat mit Studiumsinhalten und das bin ich einfach nicht mehr. Und dieser neue Account ist jetzt, ich glaube, eine Woche alt morgen, wenn diese Podcast-Folge online kommt. Und es ist so verrückt, wie viel sich so schnell ändern kann. Und das Wichtigste, was ich in genau diesem Ritt dieser letzten neun Monate gelernt habe, in dem sich wirklich alles geändert hat, also alles, irgendwie ist einmal so um 180 Grad gedreht, in jedem Lebensbereich, ist das egal, was passiert, egal, wo ich bin, egal, was ich mache, ich bin immer an meiner Seite. Egal, ob ich in Oslo bin, zu Hause oder in Tübingen, ich bin immer da. Egal, ob ich gerade was mit anderen Leuten mache oder nicht. Ich bin immer da. Und ich bin die Person, die immer für mich sorgen kann. Ich bin die Person, die mir immer, die mich immer glücklich machen kann. Verstehst du? Ich bin die Person, die immer an meiner Seite ist. Immer, immer, immer. Egal, ob es ein guter Tag oder nicht so guter Tag ist. Ich bin da. Und gerade dieses Beziehungsende mit meinem Ex-Freund war so ein, mein Sicherheitsanker ist weg, mein Safe Space. Und ich bin unglaublich dankbar für diese Beziehung, weil ich so viel lernen durfte und so viel auch erkannt habe dadurch und gleichzeitig eben jetzt auch im Nachhinein unglaublich viel lernen konnte, weil ich gemerkt habe, hey, okay, ich habe in ihm Sicherheit gesucht, dabei ist es meine Aufgabe, mir die Sicherheit zu geben, die ich brauche diese Verantwortung nicht abzugeben, sondern diese Verantwortung wieder selbst zu übernehmen und zu schauen, okay, wie kann ich in mir selbst Sicherheit finden? In mir. Weil ich immer da bin. Und irgendwann hat es dann auch geklickt. Okay, warum bin ich darauf angewiesen, dass es mir jemand anderes schenkt, wenn ich es mir selbst schenken kann? Und dann ging natürlich auch wieder mal eine große Reise los. So, okay, Sicherheit in mir finden, wie mache ich das? Wie kann ich mir selbst sozusagen wieder mehr Vertrauen aufbauen, denn jede Beziehung, ob wir sie mit einem anderen Menschen führen oder mit uns selbst, basiert auf Vertrauen, auf einer unendlichen Anzahl an Mini-Entscheidungen. Denn klar, man hat irgendwie so diese Entscheidung, Hier okay, wir führen jetzt eine Beziehung, aber um dorthin zu kommen, ist es nicht ein, okay, jetzt machen wir das, sondern es sind ja ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge, die da mit reinspielen, die Summe von all diesen Dingen. Und so wie wir mit anderen Menschen eine Beziehung führen, führen wir auch mit uns selbst eine Beziehung. Nur leider vernachlässigen wir genau diese Beziehung häufig. Denn wir sind ja immer da, wir können ja nicht gehen. Es ist nicht so, dass wie bei einem Partner, einer Partnerin, wir ja irgendwann diese Person verlieren können, weil sie entscheidet, aus unserem Leben zu gehen. Nee, wir sind ja immer da. Von dem Tag unserer Geburt bis zu dem Tag, an dem wir sterben, sind wir immer an unserer Seite. Das heißt, egal wie ich mit mir selbst umgehe, ich bin immer da, ich kann mich selbst ja sozusagen nicht verlieren. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute diese Beziehung unterschätzen, weil es eben eine Beziehung ist, die man nicht verlieren kann, die aber, wenn man sich darum kümmert, unglaublich viel bewirken kann und unglaublich eine unglaublich starke Basis einfach darstellt. Ich habe für diese neun Monate wirklich, mein Main-Takeaway davon ist, Ey, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben, und ich muss, also es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich glücklich bin, dass ich mich sicher fühle und dass ich mir selbst vertrauen kann. Und das eigene Vertrauen in sich wird natürlich nicht dadurch gestärkt, dass man sich selbst immer wieder hinten anstellt und sich selbst immer wieder kleinredet und sich selbst immer wieder was verspricht und es dann nicht hält. Stell dir mal vor, du würdest mit die, mit deiner besten Freundin so umgehen, wie du mit dir selbst umgehst. Du sagst ihr, ihr verabredet euch und macht einen Abend aus und dann sagst du wieder ab, weil was dazwischen gekommen ist. Oder du sagst, okay, morgen früh, da mache ich das und das und ihr verabredet euch. Sag mir so, du verabredest dich mit deiner besten Freundin morgens früh zum Yoga und entscheidest dann morgens einfach nicht hinzugehen. Fändest du das gut? Nee, aber wenn du es dir selber versprichst, dann ist es ja einfacher. Du musst es ja nur vor dir selbst rechtfertigen. Dabei sind wir selbst die Person, der wir am meisten vertrauen sollten, sollen können sollten. Und Vertrauen entsteht eben nicht von heute auf morgen, es entsteht durch unendlich viele kleine Entscheidungen. Und das ist genau das, dieses Vertrauen, diese Sicherheit, diese Beziehung zu sich selbst ist das, was für mich in diesen neun Monaten als Basis sich entwickelt hat. Weil ich weiß, hey, okay, egal was ich mache, egal was passiert, egal wie viel sich in mir um mich herum und überall dreht und verändert und wendet und was nicht alles, ich bin immer da. Und wenn ich mein Safe Space bin, dann kann mir nichts passieren. Ich bin in diesen neun Monaten, es sind tatsächlich schon neun Monate, also eigentlich waren es sechs Monate, die letzten drei Monate war es jetzt weniger, aber die letzten sechs Monate davor, habe ich mich komplett gewandelt. Von der planlosen Studentin, die keine Ahnung hatte, wo sie hin will, was sie machen soll und einfach in dieser Unsicherheit gefangen war zwischen, okay, ich will das nicht, aber ich weiß auch nicht, was ich will, hin zu einem selbstständigen Empowerment-Coach und ich stehe für das, was ich mache. Ich brenne für das, was ich mache. Ich liebe das, was ich mache. Ich muss mich manchmal selber auch noch kneifen, aber genau dieser Wandel ist möglich. Du musst nicht in diesem Planlosen rumhängen. Du musst nicht immer unsicher und ängstlich gegenüber der Zukunft sein. Die Sicherheit, die du suchst, die du in anderen Menschen suchst, kannst du in dir selbst finden. Du kannst das Vertrauen, was du bei anderen Menschen suchst, bei dir selbst finden. Du bist die Person, die immer an deiner Seite ist. Und vor allem darfst du in dir selbst ruhen. Aus dieser riesigen Unsicherheit, die ich hatte, aus dieser riesigen Unklarheit zwischen was wird passieren, hat sich mittlerweile eine unglaubliche Ruhe entwickelt. Auch wenn ich noch nicht viel weiter geplant habe als damals, ich weiß, was ich in ein paar Monaten mache, aber ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren machen werde, habe ich in mir selbst Ruhe gefunden. Weil ich weiß, dass alles in meinem Leben für mich passiert. Ich weiß, dass ich immer etwas daraus lernen kann. Und ich weiß, dass ich immer daran wachsen kann, an den Dingen, die mir passieren. Ich bin kein Opfer mehr von den Umständen und sage, oh, es ist so blöd und, und ich weiß nicht, was ich machen soll und dies und das. Nee. Take your power back. Du kannst all das, was du hast, all das, was du machen möchtest, all das, was dich beschäftigt, in dir selbst finden und du kannst in dir selbst auch die Ruhe finden, die du bei anderen Menschen suchst. Ich liebe mein Leben. Und mein Leben liebt mich. Ich bin durch all diese Veränderungen gewachsen. Und es braucht nicht immer zuerst die Veränderung. Du kannst auch die Veränderung in dir schaffen. Und deine Außenwelt wird sie unweigerlich widerspiegeln. Bei mir war es andersrum. Und ich glaube, so rum ist der ich würde jetzt mal sagen, ähm, aufwendigere Weg, weil du gezwungen wirst, mehr oder weniger, durch das Außen dich selbst anzupassen. Weil wenn du dich nicht anpasst... Okay, man muss sich nicht anpassen. Nee, also man muss sich nicht. Aber irgendwo möchte man natürlich. Und je mehr ich mich gewandelt habe, je mehr ich mich sozusagen dem geöffnet habe, allem, was sich, pass Alles, allem, was sich passiert, allem, was sich da dreht und ändert und wandelt und whatever, habe ich eine Beziehung zu mir aufgebaut. Und es ist das Beste, was mir je hätte passieren können. Ich bin so glücklich darüber und ich denke mir jeden Tag aufs Neue. Wow, okay, wäre das nicht passiert, wäre ich jetzt nicht hier. Deswegen bin ich so dankbar für das ganze Chaos, das da war. Auch wenn es in den Momenten, in denen das Chaos da ist, sich immer nicht so toll angefühlt hat im Nachhinein, ergibt alles einen Sinn. Im Nachhinein kannst du einen Sinn darin finden, wenn du bereit dafür bist. Und ich habe meinen gefunden. Ich weiß, dass ich hier bin, um das zu teilen. Und ich weiß, dass ich hier bin, um genau das zu verkörpern. Und ich stehe für das, was ich mache. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe jeden Tag, an dem ich das machen darf. Und ich freue mich einfach. Ich bin wirklich so, ja, irgendwie ruhend. Auch trotz der ganzen Energie. Das siehst du nur manchmal nicht, gerade auf Instagram nicht, aber eigentlich genieße ich die Ruhe in mir sehr, sehr, sehr. Ja, das war's es auch schon mit meinem Way. Wir sind hier angekommen, wo wir jetzt sind, im Jetzt. Und ich denke, du siehst, dass da einiges ist, dass da sehr viel war und es war jetzt auch nur ein kurzer Abriss mehr oder weniger von allem, was passiert ist. Und genau das ist aber alles, was da ist. Und wenn du Lust hast und mehr darüber erfahren willst, dann schreib mir super gerne. Ich erzähl dir gerne noch mehr. Oder schreib mir, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Denn du kannst es genauso. Du kannst zu dir selbst eine genauso starke Beziehung aufbauen. Und du kannst dir selbst die Sicherheit schenken, die Liebe schenken, die Anerkennung schenken, die du bei anderen Menschen suchst. Du bist alles, was du brauchst. Und du bist genug, so wie du bist. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.